0: Jedna z moich ulubionych historii takich biznesowo-rozwojowych jest to moim znajomym, autentyczna historia, który wcześniej był uzależniony od różnych substancji psychoaktywnych, ponieważ za każdym razem, kiedy pojawiały się trudności, uciekał od nich właśnie w ten alternatywny świat, tak nazwijmy go w ten sposób. I oczywiście... To była zła ucieczka, ponieważ problemy się nawarstwiały, było coraz trudniej i uzależnienie w nim narastało i relacje tutaj się psuły z bliskimi osobami i pieniądze w szybkim tempie się rozchodziły. I moment, kiedy zaczął wychodzić z tego cały proces. I kiedy przyszedł taki tydzień, kiedy zwaliło mu się mnóstwo problemów na głowę i w zasadzie Firma była do zamknięcia, ponieważ komornik za stare długi zabrał rzeczy, ponieważ pracownicy odeszli. I moment, kiedy on podjął decyzję, wezmę odpowiedzialność za to, co się stało. Podzwonił po klientach, powiedział, że nie jest w stanie im zwrócić zaliczek, że, czy trochę poczekają, czy rozłożą mu na raty. Większość, zdecydowana większość powiedziała, okej, okay, spokojnie i tak nam się przedłuża budowa, więc jakby wejdziesz w innym momencie. I on szukając, tak mówiąc, dobrze, dostarczę to, co obiecałem, wyjdę na zero albo stracę, ale zrobię to, okazało się, że znalazł taką niszę w swoim biznesie, że zaczął wychodzić na prostej z firmy produkcyjnej, stał się firmą usługową. I to jest świetna historia z happy endem, ale ona pokazuje jedną podstawową rzecz. Ten człowiek zrobił coś, co niewielu ludzi robi. Wziął odpowiedzialność. I oczywiście jest wiele rzeczy, za które w życiu nie odpowiadamy, to gdzie się urodziliśmy, różne zewnętrzne rzeczy, które nam się przydarzają, ale zawsze odpowiadamy za co? Za nasz wybór. To jest właściwa rzecz. I tak, większość ludzi, szczególnie jeżeli jesteś osobą, która nieprzypadkowo słucha tego podcastu, to mówisz sobie, tak, ja jestem taką osobą. Okej. Okay. Ja też tak długo myślałem i pewnie na jakimś poziomie jesteś, absolutnie tego nie neguję, ale pamiętam taki moment, kiedy mnie bardzo poruszyło, kiedy przyjechałem w nowe miejsce, nie znałem tam ludzi i tak szukałem jakiegoś przyjaciela, tak, kogoś bliskiego w, tej, yy, w tym nowym otoczeniu i pamiętam, jak mnie bardzo poruszyło, jak gdzieś wyczytałem, usłyszałem, nie pamiętam, czy to kiedy czytamy jakąś książkę, czy słuchamy jakiegoś podcastu, nagrania, kiedy ktoś powiedział, że odpowiedzialność za własne życie oznacza, że nie szukamy przyjaciół. Tak, tak, nie pomyliłem się. Odpowiedzialność za własne życie oznacza, że nie szukamy przyjaciół, ale przyjmujemy przyjacielską postawę do ludzi i w ten sposób jesteśmy w stanie odkryć właściwą osobę, która stanie się naszym przyjacielem. Tak różnica tu jest subtelna i nie o słowa tutaj chodzi. Możesz być no ale szukanie przy, y, przyjacielska postawa oznacza, że szukam przyjaciela. Tak, to jest pewna strategia na znalezienie przyjaciela. Natomiast czym innym jest, szukam przyjaciela, czyli kto będzie taką bliską dla mnie osobą, która będzie mnie wspierać, i ja to, i ją też oczywiście. A czym innym jest, ok, przyjacielsko postępuję względem ludzi i niektórzy na to odpowiedzą i być może zrodzi się z tego taka relacja przyjaźni. OK, ale cztery elementy, które jest i pewnie mnóstwo, ale cztery, które wybrałem, które wpływają na branie odpowiedzialności. Po pierwsze, opuszczenie strefy. No właśnie, jakiej strefy? Komfortu, ja nazywam ją strefą przyzwyczajenia, a moja żona od trochę innej strony podeszła do niego. Ona powiedziała o opuszczeniu strefy przeciętności. W swojej książce, Bliżej siebie, bliżej marzeń, pod tym nagraniem będzie link do tej książki, Właśnie początek dała spotkanie z przeciętnością, tak taki jest wstęp. Wstęp no, przeczytam parę zdań, ale przeczytam chętnie cały wstęp. Długo myślałam, że przeciętność to coś, co nam się po prostu przydarza i trzeba jakoś sobie z tym poradzić. Jedni zmieniają otoczenie, inni szukają jakichś odskoczni. Przyjrzyjmy się przykładowi życia zawodowego. Gdy rutyna jest zbyt męcząca, szukamy czegoś nowego, myślimy nad zmianą firmy albo nawet branży. A jeśli okaże się to jednak zbyt drastyczny krok, to mam nadzieję, że coś się zmieni, chociaż po urlopie. I tam podaję różne rzeczy i podaję coś, co wiem, że poruszyło wiele jej klientek, przynajmniej te osoby, które czytały i zostały klientkami. Mówimy sobie. Jestem znudzona swoim wyglądem, ale nie jest aż tak źle, skoro mieszczę się w te spodnie. Moje małżeństwo mnie nudzi, ale nie jest aż tak źle, skoro znajomi uznają nas za dobrą parę. Nie mam dobrego kontaktu z dziećmi, ale nie jest tak źle, skoro nie biorą narkotyków. To już sam dodałem, bo tego nie ma w książce. Ale to jest niesamowite właśnie przeciętność, godzenie się na przeciętność. To, co śpiewała kiedyś Kasia Kowalska, w życiu masz to, na co się godzisz. I teraz, jeżeli masz przeciętne życie, bo właśnie o tym tutaj mówię, może nie przeciętne życie w każdej dziedzinie, ale w jakiejś dziedzinie, to potrzebujesz się z tym zmierzyć. Nie szukać wymówek, tylko powiedzieć sobie ok, to jest przeciętne, to nie są standardy, według których chcę żyć, więc potrzebuję coś z tym zrobić. Tak? Jaką radę, receptę daje moja żona? Oczywiście odsyłam do książki, natomiast już pod tytuł książki, który jest pod tytułem książki, a jednocześnie jej modtem życiowym, które przez lata rozwija, które brzmi Jak rozwijać to, co masz, by osiągnąć to, czego pragniesz. Tak? Rozwój, nieustanny rozwój, czyli branie odpowiedzialności za swój rozwój jest tym, co sprawia, że pozbywamy się przeciętności. Czasami to jest trudne, bo pozbywanie się przeciętności wchodziłem w trudniejsze rzeczy, ale teraz o co chodzi z tym pozbywaniem się przeciętności? Tak? Yy, chodzi o to, że czasami mówisz, no ale jak mogę się pozbyć przeciętności i tak bardzo nie wiem, mam małe dzieci, mam dwójkę małych dzieci, bardzo lubiłam swoją pracę zawodową, no ale już teraz nie mogę robić. Okej, okay, nie możesz robić. Ale co możesz to niewiele zrobić? Tak? Yy, coś poczytać ze sfery zawodowej, coś posłuchać na YouTubie, nawet jak to będzie rwane, nawet jak 15-minutowy podcast przesłuchasz po 5 minut, 3 razy w ciągu dnia. tak Uwielbiam to, jak jeden z amerykańskich podcasterów, Michael Hyatt, powiedział, yy, gość koło sześćsiątki, który zgromadził spory majątek, dużo osiągnięć zawodowych, mówił, pierwsze dwie godziny dnia to jest bieganie, yy, czytanie, modlitwa, medytacja, śniadanie zdrowe. Tak wyglądają pierwsze dwie godziny mojego dnia. A teraz jest tutaj ze mną moja córka, której niedawno urodziłeś dziecko. Powiedz, jak wygląda twój poranek. Zmówi. cieszę się, kiedy wstanę, naleję sobie szklankę herbaty, kawę, czy nie wiem, czy ona piła kawę, jak dziecko, czy wody. Nie pamiętam że co tam było. I posiedzę, choć trzy, chociaż 5 minut. To, co jest najistotniejsze, to jest, co robisz z tą przeciętnością. Czy się na nią godzisz, czy jakoś zaczynasz z nią walczyć, zmieniać ją. Drugie. Odpowiedzialność polega na tym, że traktujesz problemy jako, jako szansę do rozwoju. Co mam na myśli? Problemy były, są i będą. Nie wiem, czy zauważyłeś, zauważyłaś, że to niestety tak się czasami zdarza, że przychodzi nadmiar tych problemów w jednym czasie. Niektóre da się racjonalnie wytłumaczyć typu psuje mi się telewizor, suszarka, pralka, yy, nie wiem, komputer. Pewnie dlatego, że kupowaliśmy to w tym samym czasie podobny czas, yy, okres, yy, na którym było to na gwarancji powiedzmy dwa lata i po tych dwóch latach tak, od kupienia sprzęty psują się. Czasami to jest mniej racjonalne, ale czasami są takie, że po prostu i wiadomo, każdy musi odreagować jakoś poukładać sobie w głowie te 2-3 dni, każdy może chodzić do tyłu. Natomiast ogólnie patrzysz, ok, to jest problem, to jaki z tego może wyjść, jaka z tego może wyjść dobra rzecz? Tak? Pamiętam mój znajomy, który odkrył, że jaka może być dobra rzecz z tego, że się zadłużył. I bardzo często z takim pewnym szkoleniowcem prowadzili takie serie warsztatów, gdzie on opowiadał swoją historię jak popadł w długi, tą spiralę długów, miał za to płacone. Więc to, było, to była jakaś rzecz. Druga rzecz, którą mówi, że w pewnym momencie jakoś tam się dogadał z tymi dłużnikami, na lata miał to rozłożone, jednak zmusiło go to do tego, żeby zarabiać więcej. Mówi, pewnie sam z siebie nigdy nie miałby takiej motywacji, ani ambicji, bo jakby to... Nie, nie był on taki mega ambitny człowiek, ale sytuacja... Można powiedzieć, sytuacja go zmusiła Nie, sytuacja taka była i wielu ludzi się poddaje, a on w tej sytuacji powiedział, biorę na klatę, biorę odpowiedzialność i zaczął się rozwijać. Tak mówi się, że są ludzie, dla których problem to drobiazg i ludzie, dla których drobiazg to problem. Tak? I to nie jest tylko gra słów, ale to jest podejście do tego, kiedy jest problem. I najczęściej to jest tak, że problem wydaje nam się takim wielkim słoniem, tak? A jak zjeść słonia? No po kawałku, czyli masz wielki problem, zajmij się jakąś małą częścią. Ja wiem, mała część, co ona da, to niewiele da, zostaniemy już przy tych finansach, czyli mam wielkie długi, co z tego, że zarobię parę złotych? No to z tego, że przynajmniej wychodzisz z tej wyuczonej bezradności, że ty nic, nic nie możesz, nic nie umiesz, nic nie potrafisz i że bierzesz odpowiedzialność za swoje życie, a tak krok po kroku, ta poczucie sprawczości daje ci flow, daje ci Yy, większą wiarę w siebie i sprawia, że... Pamiętam taki flow w moim życiu, tak kiedy firma zaczęła się rozwijać. Zaczęła się rozwijać, tak? To, cały czas to przypisywanie, że czemuś mistycznemu, że zaczęła się rozwijać. Nie. Kilka lat pracy w internecie, dwa i pół roku intensywnej pracy w internecie i zaczęli przychodzić klienci, bo wcześniej przychodzili tylko z konferencji, spotkań, szkoleń, gdzie byłem, a tutaj skala się zaczęła poszerzać. I ten moment, kiedy zrozumiałem, że wow, te niewiele, tu nagrana audycja, tutaj napisany wpis, że to się skumulowało i przyszedł efekt. Trzecie, branie odpowiedzialności to jest zadawanie właściwych pytań. I na pewno się spodziewa, że powiem tutaj coś w stylu, oj, ale dlaczego tak się stało? <grym>, że to jest złe pytanie uważam, to dużo zależy od tego akcentu, tak? dlaczego to się stało na zasadzie ja znów biedny, nieszczęśliwy i znów mi się to przydarzyło. No nie. Dlaczego to się stało? Jest dobre, żeby przeanalizować sytuację. Ale czasami ta analiza niczemu nie służy albo jeszcze bardziej nas pogłębia, więc może właściwsze jest pytanie jak zmienić sytuację, w której się znalazłem. I te właściwe pytania trzeba umieć sobie postawić. Czasami jest tak, że kiedy postawimy sobie właściwe pytania, to dojdziemy do momentu bezradności. Tak, nie mylę się. Kiedy postawisz sobie właściwe pytanie, dojdziesz do momentu bezradności. Czyli dlaczego mnie to spotkało? I nie masz na to odpowiedzi. Jak z tego wyjść? I nie masz z tego odpowiedzi. Jeżeli ty nie masz odpowiedzi, to znaczy, że ta odpowiedź jest ukryta w drugim człowieku. I potrzebujesz znaleźć odpowiednich ludzi, przeczytać, posłuchać jakichś podcastów, skontaktować się z kimś, popytać kilku ludzi, może zgłosić się na jakieś płatne konsultacje, żeby znaleźć odpowiedzi na pytania, ponieważ no to jest tak jak... Yy, akurat to świeże, więc mogę powiedzieć, tak? Czasami jest tak, tak jak jedna z moich klientek niedawno mówi, czemu ja tak mało zarabiam? Zaczęliśmy analizować i niecały tydzień po, po tym yy, po naszym spotkaniu napisała, że dostała 50% podwyżki w pracy. Widzisz, dlaczego? Dlatego, że musiała zmienić swoje spojrzenie, zobaczyć swoją wartość i umieć przedstawić argumenty, żeby wynegocjować lepszą stawkę. Więc sesja zwróciła się wielokrotnie, ale właśnie, dobrze postawione pytanie ja bym dopowiedział, dobrze postawione pytanie właściwej osobie może dopomóc Ci w znalezieniu rozwiązania, które podniesie jakość Twojego życia na najwyższy poziom. I czwarta rzecz, poszerzaj sferę wpływów. Tak? To jest ujęcie ko kowejowskie, bardzo mi ono odpowiada. Strefa zainteresowań, może mnie interesować wiele rzeczy, na przykład Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, albo globalne ocieplenie, ale sfera wpływu, na co mam wpływ? Nie mam wpływu na to, jak zagrają w Lidze Mistrzów, ale może mam wpływ na to, że nie wiem zasponsoruję lokalny klub piłki nożnej dla dzieci, żeby... Ci, którzy mają talent, a przynajmniej chcą spędzać czas w wartościowy sposób, mieli taką możliwość. Może z drugiej strony globalne ocieplenie, czy tam klimat, jakiekolwiek masz tutaj poglądy, ale możesz coś zrobić, na przykład nie rzucać papierków na ziemię, niezależnie od globalnego ocieplenia i ekologicznych poglądów, zanieczyszczanie, z brakiem kultury i jest niszczeniem naszego środowiska. Więc Zawsze musisz zobaczyć, co Cię interesuje. Interesować Cię będzie więcej rzeczy niż te, na które masz wpływ. Ale warto poszerzać swoją strefę wpływu, zobaczyć, na co mam wpływ i poszerzać ją w tych dziedzinach, które jest dla nas ważne. I oczywiście, tutaj właśnie powiem o tym, tak przy każdej rzeczy praktycznie o tym mówię, no i taka jest proza życia, także w każdej sytuacji możesz iść środkiem drogi, albo wpaść w jeden z dwóch rowów. Jeden rów to jest zrzucanie całej odpowiedzialności na innych, tak że człowiek zachowuje się jak taka śnięta ryba i płynie z prądem i pozwala ludziom, okolicznościom kształtować swoje życie i to prowadzi do takiej wyuczonej bezradności, a biedny, nieszczęśliwy. Albo z drugiej strony, drugi rów, to jest branie całej odpowiedzialności na siebie. To jest taka pułapka perfekcjonizmu, yy, pułapka nadodpowiedzialności. To prowadzi zwykle do przemęczenia, chorób fizy psychosomatycznych albo i psychicznych. Tak? To jest bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby popatrzeć w zdrowy sposób. Na co odpowiadam, a na co nie odpowiadam. A za co nie odpowiadam. To jest trochę tak, jak czasami używam tego zwrotu i wiem, że niektórzy ludzie błędnie go rozumieją, że 1% Twojej winy to jest 100% Twojej odpowiedzialności. To często w terapii tak mówiłem, kiedy szczególnie prowadziłem te sesje o przebaczeniu i uzdrowieniu emocjonalnym. I czasami ludzie to rozumieją w taki sposób. Aha, czyli jeżeli on zawinił 99% winy jest po drugiej stronie, no, a wiem, przecież, że tak jest, a 1% winy po naszej stronie, to jednak 100% winy jest po naszej stronie, to my musimy za wszystko przeprosić. Nie. Bierzesz ten 1% odpowiedzialności, czyli sytuację, tak, kiedy publicznie dyskutowałem z moim znajomem, no, dyskutowałem, to jest ładne słowo, takie ofemizm, no dyskutowaliśmy czasami nie przebierając słowach. I na drugi dzień postanowiłem do niego y, nie zadzwonić, tylko spotkać się osobiście. Wszedłem i powiedziałem: "Słuchaj, stary, przepraszam, poniosło mnie wczoraj". I on mówi: "No, stary, dzięki, że to uznałeś, że jednak ja mam rację". Ja mówię, nie nie uznaję, że ty masz rację. Dalej uważam, że ja mam rację, tylko sposób, w jaki to komunikowałem, nie był właściwy. Więc to jest ta różnica. To jest to 1%, tak, mojej odpowiedzialności w tej sytuacji. Nie przyznanie mu racji, bo nie przyznawałam, tylko powiedzenie, biorę odpowiedzialność za to, że przesadziłem w niektórych słowach. I kończę tą całą historię o odpowiedzialności, ale zanim ją skończę, to pod spodem jest bezpłatny test satysfakcji życiowej, jest też link do książki Bożeny i też yy, jest kurs, jak zarządzać sobą. Możesz ten kurs online odbyć, a możesz też razem z sesją yy, ze mną, więc zapraszam. Jest to taka historia, którą gdzieś wyczytałem o mędrcu, który był bardzo mądrym człowiekiem, dużo wiedział, ale byli dwaj tacy nastolatkowie, jak to nastolatkowie, którzy postanowili go publicznie upokorzyć. No i cała wioska była zebrana i ten mędrzec opowiadał im różne historie, ludzie stawiali im pytania, on odpowiadał i teraz oni przyszli i jeden z nich z tyłu trzymał yy, w ręku ptaka i trzymał go w ten sposób, że yy, dusił go za gardło. I postawili mu pytanie. Powiedz nam ty, który wszystko wiesz, jesteś taki mądry, czy ten ptak jest żywy, czy martwy? No i pułapka była prosta. Gdyby powiedział żywy, to on w tym momencie dusi ptaka, pokazuje, że martwy. Kiedy mówi, że martwy, on pokazuje, że ptak jest żywy. A on oczywiście z tyłu tego ptaka nie widział. Na co mędrzec odpowiada? Cokolwiek nie powiem, jego los leży w waszych rękach. Cokolwiek się w życiu wydarzy, ostatecznie... Twój los leży w Twoich rękach. Powodzenia.